0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Rebuilding Companies, dem Podcast rund um die Themen Innovation, Digitalisierung und neues Arbeiten. Deine Gastgeber in der zweiten Staffel sind Nathalie Klein und Volker Rieger. Als Managementberater bei Deticon International begleiten sie Tag für Tag unsere Kunden durch den digitalen Wandel. Dabei treffen sie auf inspirierende Menschen und Projekte und sammeln wertvolle Erfahrungen, die sie hier mit dir teilen. Auch in dieser Staffel beschäftigen wir uns mit der Arbeitswelt von morgen. Wie bleiben wir als Unternehmen wettbewerbsfähig im Rahmen einer immer komplexeren Welt? Wie erneuern wir unsere Organisation und ihre Geschäftsmodelle? Wie und wo werden wir künftig arbeiten? Wie etablieren wir eine neue Lern- und Veränderungskultur in Unternehmen? Wie verankern wir agile Methoden und das dazu passende Mindset? Und nicht zuletzt, wie rüsten wir uns für die Zeit mit und nach Corona? Hier findest du nicht nur Antworten auf diese Fragen, sondern auch eine Menge Hörvergnügen und hoffentlich wertvolle Impulse. Viel Spaß!
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rebuilding Companies, dem Podcast der DTCON International zu den Themen Innovation und Change im digitalen Zeitalter. Mein Name ist Nathalie Klein, heute zu Gast bei mir Nikolaus Klein, geschäftsführender Gesellschafter der kramer -Redaktion service GmbH in Düsseldorf. Hallo Nikolaus, schön, dass du heute da bist.
2: Hallo Nathalie, ja, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast.
1: Ja, gerne doch, wir freuen uns schon. Ich starte auch direkt mit der ersten Frage, beziehungsweise schaue erstmal, wer bist du und was machst du? Du bist volkswirkt und gelernter Journalist. Seit mehr als 25 Jahren bist du Chefredakteur der RAS, einer Fachzeitschrift für Gebäudetechnik. Soweit, so analog. Vor gut 15 Jahren dann ein neuer, unerwarteter Weg, die Gründung von SAK tv weg vom Printgeschäft und hin zu einem Medienportal für audiovisuelle Inhalte zu den Themen Sanitär, Heizung und Klima. Heute betreibt ihr sogar ein Green Room Studio, wo ihr neben Eigenproduktionen auch für andere Unternehmen produziert. Wie kam es dazu? Was waren die Beweggründe?
2: Ja, die Motivation für solch einen Wandel ist meistens ganz einfach erklärt. Es ist äh, oft der wirtschaftliche Zwang. Allerdings muss ich sagen, hinzu kam, dass wir uns schon länger im Verlag damit auseinandersetzen. Man hatte ja schon das Internet 1.0 äh, mehr oder weniger hinter sich gebracht und gesehen, damit ist kein ja kein Geld zu verdienen. Und äh, man war schon auf dem Weg, wo wo geht es noch hin, wo kann man... Ähm, ja, Profile entwickeln oder Inhalte entwickeln, um die Zielgruppe äh, anders zu erreichen. Und äh, das Thema Video war schon da, die Neugierde darauf war schon da und so kam eins zum anderen durch Messebesuche, wo Videokameras immer äh, häufiger wurden äh, Anfang der 2000er. Ähm, ja, kam die Idee zustande. Gut, wir können auch mal überlegen, Videocontent zu produzieren für einen, wie du es eben schon richtig gesagt hast, klassischen Fachverlag mit äh, Fachzeitschriften, Fachbüchern, war das natürlich ein, ein, ja, ein schwieriges Umdenken, auch ein kostenintensives Umdenken, denn äh, Videokameras entsprechend damals, man erinnert sich, wie sich äh, Speichermedien und 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 von den Preisen her entwickelt haben, war schon eine, eine Idee, ähm, ja, die nicht so einfach war.
1: Okay, und welchen Benefit habt ihr genau für die SHK-Branche gesehen, also Sanitär, Heizung und Klima?
2: Ja, lass mich da ein bisschen ausholen. Der Benefit war so, dass unsere Hauptzielgruppe ist das klassische Fachhandwerk. Das heißt also vom Handwerksunternehmer bis hin zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ja oft nur auf Baustellen unterwegs sind, und ähm, ich sag mal, jetzt nicht die Zeit haben, wie wir, die am Schreibtisch vielleicht hin und wieder sitzen, dann auch Inhalte zu lesen oder auf andere Art und Weise zu bekommen. Äh, gerade wenn es um Fort- und Weiterbildung geht. Und man darf ja nicht vergessen, ähm, ich muss daran nochmal erinnern, äh, es sei meinem Alter geschuldet, 2005, als wir da so richtig an den Start gingen, das war auch der Start von YouTube. Es gab noch kein Smartphone. Wie eben gesagt, Internet gab es, klar. Aber auch dort lernten erstmal die Bilder laufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Man musste eine gute Videokarte oder eine gute Soundkarte in seinem Rechner haben, um überhaupt Bewegbild dann starten zu können. Es war auch von den Ladezeiten und so weiter sehr intensiv. Das vergisst man heute gerne, wie damals die Startbedingungen waren. Und äh, wie gesagt, aber durch Gespräche oder durch äh, die ersten Gehversuche haben wir dann sehr schnell erkannt. Ähm, da ist eine, eine Zielgruppe, die durchaus bereit ist, äh, sich die Zeit zu nehmen, wie gesagt Ladezeiten, um dann Videocontent vielleicht zu konsumieren. Und äh, das hört sich von heute. 15 Jahre ist an sich ja kein langer Zeitraum. Wenn man bedenkt, wir sind über 100 Jahre als Fachverlag schon äh, etabliert gewesen. Aber letztendlich ist die technische Entwicklung halt gigantisch gewesen in der Zeit und hat auch das erst ermöglicht, aber dazu vielleicht später mehr, was wir heute darstellen oder wie wir heute im Markt damit etabliert sind.
1: Du sagst es gerade, im Markt etabliert. Wie sind eure Reaktionen beziehungsweise war die Branche von Anfang an offen dafür?
2: Ähm, ja, ich sag mal, man muss aufpassen, das jetzt nicht zu verklären. Also wir hatten Widerstände angefangen, das gibt ja auch offen zu, von unserem Verleger, der dachte, okay, unsere Redakteure wollen jetzt Videocontent produzieren, kaufen sich Kameras und äh, überlegen, wie sie mit einer Moderatorin eine Nachrichtensendung gestalten wollen. Unser erstes Studio, wir sind ja in Düsseldorf ansässig, äh, war tatsächlich auch in Köln, weil da die Moderatorin äh, für unsere wöchentliche Nachrichtensendung, ähm, ja, leichter zu erreichen war, äh, die dann natürlich in, ich sag mal, im Auftrag nur immer das äh, erarbeitete. Sie war ja nicht fest angestellt bei uns von Beginn an. Ja, und so äh, musste man schon, äh, ich sag mal, die Dinge erstmal neu ordnen. Allerdings damals, äh, nochmal äh, wirklich zurückgeblickt. Ähm, wir konnten ja viele Fehler, wenn man so will, machen. Es war neu und das hat uns auch die Branche von Anfang an, ich sag mal, die uns begleitet haben, vier Firmen zum Start, dann auch nicht verziehen, aber schon begleitet, weil keiner war ja in der Lage, Business-to-Business-Content auf Videobasis, äh, ich sag mal, auf eine andere Art und Weise nach vorne zu bringen. Heute ist das im Wettbewerb äh, gar kein Thema mehr, ähm, ich sag mal, in jeder. Ja, jede Ecke ist immer böse gesagt, aber Videocontent zu produzieren ist heute Tagesgeschäft in allen Bereichen unseres Lebens. Bis hin zum Privaten, ohne jetzt YouTube, TikTok und Co. schon vorab zu nennen.
1: Und jetzt? Ja, seid ihr schon ein Sprachrohr der Haustechnikbranche geworden und habt natürlich auch die ganzen Branchenvertreter, mit denen ihr ein sehr enges professionelles Verhältnis pflegt, wie du eben schon gesagt hast. Ihr habt mit vier angefangen. Wie haben eure Kunden und Partner allgemein auf diesen Change reagiert? Waren diese vier Kunden schwer mit einzubeziehen beziehungsweise davon zu überzeugen oder ähm, haben sie direkt auch diesen Wandel gemerkt und haben die Chancen erblickt?
2: Also die vier, die wir am Anfang angesprochen haben, praktisch die vier Geschäftsführer, muss man sagen, die wir natürlich über die Jahre jetzt aus dem Printbereich kannten. Ähm, die halt auch neugierig waren, die Welt offen sind, die auch auf internationalen Märkten alle unterwegs sind. Das darf man oft dabei nicht vergessen, dass nicht nur die deutsche Brille da zählt. Ähm, die waren sehr offen und haben mehr oder weniger in uns investiert für diesen Bereich mal für ein Jahr und haben gesagt, ja, fangt mal an, startet mal. Und dann muss ich sagen, waren es Wellen. Also ich sag mal, nach zwei Jahren waren es 15 Unternehmen, nach sechs, sieben Jahren waren es dann 30 Unternehmen, bis wir heute da sind und 60 plus X Unternehmen haben. Da gehören jetzt auch Verbände dazu, in deren mehreren äh, Industrieunternehmen vertreten sind, bis hin auch zu Messegesellschaften, die mit uns kooperieren. Äh, gerade jetzt aktuell auch wieder, äh, dank der Zeit, in der wir aktuell leben. Auch Messen müssen wir jetzt digitaler äh, denken im Moment. Und daher äh, denke ich mal, sind wir gut aufgestellt und dieses Wachstum über die 15 Jahre war also kein Big Bang, sondern es war wirklich eine sukzessive Geschichte, die aber Gott sei Dank bis jetzt immer anhält. Wir haben Unsere Zielsetzung ist immer so drei bis vier Partner pro Jahr neu dazu zu bekommen, weil wir es ja auch verarbeiten müssen.
1: Jetzt hatten wir den Blick sozusagen von außen, aber ein solcher Change passiert ja nicht von einem auf den anderen Tag, vor allem auch nicht intern. Ähm, es muss ja auch sein, dass ähm, ja viele Köpfe und Kollegen beteiligt waren, das heißt ja auch der Verleger. Wie hast du ja die Organisation auf diesen Wandel vorbereitet oder wie habt ihr es allgemein intern gemacht?
2: Ja, also ähm, da muss ich ganz kurz auf die Verlagsstruktur äh, eingehen. Da spielten nämlich zwei Faktoren eine Rolle, weil der Verleger hat äh, den redaktionellen Content ein Jahr vorher meinem Kollegen und äh, mir übertragen in praktisch eine eigenständige GmbH überführt. Und als wir mit der Idee kamen und sagten, wir wollen jetzt dort äh, starten, auch mit so einer Idee wie SRK TV, hatte er gesagt, ihr seid die Geschäftsführer, versucht es mal. Also er hat es zum Glück dann nicht negiert, hat aber, wie eben schon mal gesagt, am Anfang nicht dran geglaubt. In der Tat war es so, dass mein Kollege und ich, ich sag mal, dass ähm, ja die ersten anderthalb Jahre fast alleine gemacht haben, intern, und haben dann aber schon von Beginn an professionelle, ähm, ja, Zeitarbeiter, könnte man sagen, gefunden, die einmal, wie eben gesagt, die Moderatorin oder auch unseren Schnitt betreut haben und daraus dann einmal die Woche solch eine, wir nennen es äh, SAK-TV-Nachrichtensendung dann kreiert haben. Das ist also unsere erste und, wenn man so will, älteste Sendung, jede Woche Donnerstag und ähm, um das dann nicht zu lange werden zu lassen, äh, im zweiten Jahr haben wir dann unseren, äh, ja, Schnitt also unsere Postproduktion aufgebaut mit zwei Mitarbeiterinnen und einem Mitarbeiter und haben dann äh, dort begonnen, halt das immer mehr werdende Videomaterial, wie eben gesagt, mit den mehr werdenden äh, Partnern, äh, dann selbst geschnitten und das war dann schon schnell ein Fulltime-Job. Dann haben wir äh, das Glück gehabt, äh, eine Volontärin zu finden, direkt nach dem Studium, die aber sehr, sehr stark war, auch schon in der Moderation, die dann sechs Jahre mit uns, äh, ich sag mal, auch diesen Moderationsbereich aufgebaut haben. Das war auch der Beweggrund, ein eigenes Studio dann in unsere Büroräume reinzubauen, äh, ein Greenscreen-Studio. Und so hat sich das aufgebaut. Und äh, um es jetzt abzukürzen, wir haben heute 14 Mitarbeiter und zwölf davon sind nur mit SRK TV beschäftigt.
1: Das sind natürlich große Zahlen, vor allem für einen Bereich und eine Branche, die das noch vorher nicht kannte. Welche Hürden seid ihr denn begegnet in diesen 15 Jahren?
2: Also die Haupthürden waren wirklich nicht im Bereich in der Außenkommunikation. Sprich, viele unserer Ansprechpartner, die wir ja vorher schon kannten, waren auch direkt bereit, vor die Kamera zu treten. Das war schon mal die Grundvoraussetzung. Und die Haupthürde kann man rückblickend sagen, war immer die Technik. Also die Technik, die, wie eben beschrieben, ganz am Anfang, YouTube war noch in den Kinderschuhen, alle anderen Videocontent-Plattformen waren in China schon. Unsere Videos waren zuerst auf einem Server, den wir in Frankfurt äh, angemietet hatten. Das ist heute ganz einfach mit Cloud-Systemen, da spricht jeder von. Aber damals war das schon fast ungewöhnlich, dass man Serverkapazität angemietet hat, um Videocontent äh, zu platzieren. Und äh, haben aber dann äh, 2011 als YouTube ich sag mal, auch ein bisschen professioneller wurde, äh, dann äh, dorthin gewechselt, weil wir dann mit einer eigenständigen CMS und allen anderen technischen Dingen, die wir dann in, also in, der, in der großen Investition, äh, darf ich sagen, dann gestemmt haben. Und das war ein Glück, denn dadurch waren wir sehr schnell in der Lage, praktisch ein Jahr später, auch eine eigene App äh, für, für die Branche zu entwickeln. Die erste App in dieser Sanitärheizung, Klimabranche und ähm, haben dort eine weitere Verbreitung gefunden und da wieder die technische Hürde. Es gab keine Flatrates, 500 MB äh, war damals äh, so der Start, aber zwei Filme geschaut, waren die 500 MB weg. Also die Hürde war immer die Technik und das ist heute fast kein Thema mehr, muss man sagen, außer... Man ist in einem Gebiet, wo schlechtes Internet oder wo die LTE-Versorgung oder demnächst die 5G-Versorgung nicht mitkommt. Und ähm, ein guter, ich sag mal, Entwicklungsschritt äh, waren dann die Flatrates, die dann für YouTube-Content oder anderen äh, Bewegtbild-Content dann freigeschaltet wurden im Social-Media-Bereich. Ähm, das ist jetzt so drei bis vier Jahre her, als dann die großen Telefonanbieter soweit waren. Und äh, das hat uns nochmal in, auch einen enormen Schub gegeben.
1: Du hast gerade die App erwähnt. Das heißt also, die App zeigt die Videoinhalte oder steckt noch mehr dahinter?
2: Ja, das ist äh, eine gute Frage, als hätten wir uns gebrieft. <lacht> Vielen Dank. Äh, <lacht> Aber äh, die App ist von Anfang an, und das glaube ich, war auch entscheidend für den heutigen Erfolg. Das haben wir direkt als Werkzeug gesehen. Das klingt jetzt banal, aber wir haben es mit Fachhandwerkern zu tun, die im Tagesgeschäft immer nur nach Unterstützung oder Hilfe suchen. Videocontent, Produktvideos oder auch Montagevideos, ganz wichtiger Punkt, ist der eine der eine Bereich. Allerdings haben wir sehr schnell mit Loka, also so, Standortfinder und so weiter zusammengearbeitet, weil ein Handwerker mehr oder weniger jede Woche auf einer anderen Baustelle unterwegs ist und sein Material immer woanders besorgt oder zumindest wissen will, ist es vorrätig oder wie komme ich dahin? Und das haben wir direkt mit einem Standortfinder, so nennen wir das, äh, gemacht, indem er sieht, wo sein nächster Handelspartner äh, ist, wo er seine Ware direkt abholen kann oder ähm, ja bestellen kann, um dann am nächsten Tag auf der Baustelle zu haben. Und das haben wir in, einer, in einem nochmal großen Relaunch von äh, vor vier Jahren äh, mit einem App-Update dann eingepflegt, indem wir weitere ja so so ähm, Hilfswerkzeuge, kann man sagen, fürs Handwerk eingeführt worden, eingeführt haben von der Produktdatenbank, über ähm, ja, äh, ich sag mal, die Hotline-Dienste der Hersteller und des Handels, aber bis hin auch, und das äh, ist immer unser Running Gag, bis zu einem Imbiss-Finder. Das ist im Moment ja auch ein bisschen schwieriger als sonst, wo er morgens seine Bäckerei in seiner Nähe findet, wo er mittags, ich sag, ich sag mal, sein Imbiss im wahrsten Sinne des Wortes finden kann oder je nachdem, wenn es auch mal ein Außendienster der Industrie oder des Großhandels nutzt oder eher mit einem, also der Handwerker mit einem Kunden unterwegs ist, kann er sich auch nochmal das Restaurant anzeigen lassen, aber das ist im Moment ja ganz besonders schwierig oder unmöglich zu dem Zeitpunkt, wo wir hier den Podcast ja jetzt aufnehmen.
1: Die App klingt ja wirklich nach einem äh, Werkzeug mit vielen nützlichen Inhalten. Inzwischen arbeitet ihr auch mit äh, vielen bekannten Firmen zusammen, wie beispielsweise Weiland und Willeroll und Boch, die vielen Menschen bekannt sind. Wie seht ihr die Zusammenarbeit aus? Welche Dienste bietet ihr genau an? Und ähm, ja, wie seht ihr so die Verzahnung mit den Unternehmen?
2: Die Verzahnung, muss ich sagen, in Summe ist, ist natürlich unser Markenzeichen. Das heißt, wir führen in der Regel Jahresgespräche mit unseren SHK-TV-Partnern, in denen wir dann festlegen, was wollen wir denn in diesem Jahr machen. Es sind oft Produktfilme, es sind Reportagen vor Ort, wo wir Best-Practice-Beispiele geben, da auch wieder in Verbindung mit dem verarbeitenden Handwerk äh, bringen oder wo wir auch ähm, ich sag mal Montagevideos zusammengestalten was sich in den letzten Jahren entwickelt hat ähm, und das hilft uns auch ich sag mal das Programm in, in Gänze und in der gesamten Breite darzustellen. Wir haben jetzt im Moment über 3000 Videos auf der Plattform, die auch immer wieder aussortiert werden. Wenn eine Produktgruppe äh, veraltet ist, kann man sagen, oder nicht mehr aktuell ist, wird die natürlich auch wieder von der Plattform heruntergenommen. Und äh, um die Verzahnung nochmal darzustellen, ähm, auch inzwischen die meisten PR-Agenturen, die dann wieder für die Industrie arbeiten, haben diesen Mehrwert oder diese ja diese diese Mitarbeit erkannt, dass das für sie auch einen Vorteil bringt und wir arbeiten heute gerade mit den Firmen, die du genannt hast, aber auch mit vielen vielen anderen Firmen, die ja teilweise Weltmarktführer sind äh, in in diesem kleinen Bereich, wenn man so will, auch im Heizungsbereich, wenn ich da äh, neben Weiland, die du genannt hast, auch an, an Firmen wie Wolf im Klimabereich, Zehn da und 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 denke, ähm, Hans Krohe äh, darf man nicht vergessen. Äh, da sind wir natürlich auch unterwegs und äh, können mit denen gemeinsam sagen, so wie wir uns den Videocontent vorstellen und der wird dann auch teilweise für uns erstellt und wir sind tatsächlich die Plattform, auf die es dann eingestellt wird. Und äh, dadurch ist, ich sag mal, dieses Erarbeiten von Content oder diese, diesen Mehrwert, den wir dann den Nutzern bieten können, natürlich über die, die letzten zwei, drei Jahre nochmal enorm gewachsen, was sich dann auch in den Abrufen und in allem widerspiegelt. Und das freut uns sehr, denn jeder dieser Firmen hat ja inzwischen bei YouTube und wo auch immer seinen eigenen Kanal. Er könnte theoretisch sind wir für ihn Darf man gar nicht so laut sagen, aber verzichtbar. Aber letztendlich, weil wir die Plattform sind, relativ bekannt, gut verbreitet, äh, arbeiten die Firmen sehr gerne, würde ich sagen, und gut mit uns zusammen.
1: Ja, bei einer so starken Verzahnung mit der Wirtschaft, seht ihr SRKTV TV bzw. eure Firma eigentlich noch als Branchenmedium im Sinne der Presse oder vielmehr als Content Hub für branchenrelevante Inhalte?
2: Das ist eine sehr gute Frage, die wir uns auch manchmal stellen. Wir, wir teilen das so ein bisschen auf, indem wir sagen, wir haben drei Sendeformate, die redaktionell sind. Ich darf sie einfach mal nennen. Das ist Jeden Dienstag machen wir eine Reportage, die redaktionell von uns komplett betreut ist. Äh, jeden Mittwoch gibt es die sogenannte Marktsendung, in dem wir Services, Aktionen oder auch äh, andere Inhalte von den äh, von der Branche, und da sind nicht nur unsere Branchenpartner dabei, sondern von allen Firmen, äh, und dann äh, gibt es halt donnerstags, wie schon erwähnt, die, die Nachrichtensendung, in der Woche immer die meistgesehenste Sendung, und ähm, Aber die Produktvideos oder die anderen äh, Tools, die ich eben genannt habe, die würde ich eher in diese andere Kategorie einbringen, weil äh, letztendlich geht es darum, Inhalte, Hilfestellung, ja, ich sag mal, das, was ein Fachhandwerker, ein Fachplaner, teilweise auch, äh, ich sag mal, Großhandelsmitarbeiterinnen, Mitarbeitern in ihren Bad- äh, und Technikausstellungen dann benötigen, wissen, ach, da kann ich mal schnell reinschauen, eine Suchfunktion eingeben. Da finde ich vielleicht das entsprechende Video oder den entsprechenden Hinweis, auch mal eine Telefonnummer, um dann weiterzukommen. Und so gesehen ähm, sehen wir uns immer noch als Journalisten hauptsächlich, haben aber eine Plattform, die natürlich Mehrwert bietet.
1: Du sagtest eben, die Nachrichtensendung ist die stärkste Sendung. Verrätst du uns denn auch, welche Zahlen bzw. ja, Viewer-Zahlen dahinter stecken, in welchen Regionen wir uns hier aufhalten?
2: Also in der Woche ähm, bewegen wir uns so bei Abrufen um die 40.000, 45 45.000. Das heißt, wer sich, also so ist unsere Kenntnis, kann sein, dass YouTube das jetzt bis zum Ausstrahlen dieses Podcasts ändert. Aber wenn ein Video 30 Sekunden gelaufen ist bei YouTube, ohne Unterbrechung, ohne Skippen, wird es ja gezählt. Und äh, diese 45.000 sind also diese gezählten Videos bei YouTube. Wir haben eine durchschnittliche Zusehrate von weit über 50 Prozent inzwischen. Das heißt also Abbrüche oder Skippen und so weiter ähm, ist nicht die Regel bei uns, was auch außergewöhnlich ist. Und äh, dann äh, kommt hinzu, wir sind werbefrei, so gesehen, wenn man das eigentliche Video des Unternehmens beispielsweise nicht als Werbung dann sieht, was es indirekt natürlich irgendwo ist. Und ähm, was ich auch sagen kann, ist noch, äh, dass wir aber Videos haben, die ja langfristig äh, vorhanden sind. Also wir haben Videos inzwischen sechs, sechs Jahre, die weit über 800.000 äh, Aufrufe haben, die also sehr speziell sind. Da geht es darum, wie wird, ich sag mal, ein Thermostat äh, ausgetauscht von einer Wandarmatur. Und äh, das ist äh, genau der Punkt. Wir sind im B2B-Kanal. Wir brauchen nicht äh, von heute auf morgen mit der Sendung, die wir eingestellt haben, diese hohen Zahlen an Views, sondern wir sind so die die Marathonläufer, was diese Dinge angeht. Und so eine Nachrichtensendung hat so um die 25.000, um mal eine konkrete Zahl zu nennen, da gibt es Ausreißer je nach Inhalt nach oben oder wie es dann wieder verlinkt wird von unseren Zuschauern äh, in den Netzwerken. Ähm, da geht es auch schon mal bis fast 40.000. Aber das sind jetzt Durchschnittszahlen, die ich eben genannt habe, die man so veröffentlichen kann.
1: Ich komme noch mal auf ein Thema zurück, was eben schon kurz angesprochen wurde. Technische Ausstattung wie Kamera-Equipment war damals zum Zeitpunkt der Gründung von SAK-TV eine teure Anschaffung. Die Expertise, um gute audiovisuelle Inhalte zu erstellen, hatte ebenfalls ein großes Preisschild. Heute hingegen kann man ausreichenden Content mit einem Smartphone produzieren. Spürt ihr diese Art von Konkurrenz, bzw. nutzt ihr es auch selber?
2: Ja, das ist genau wie ich eben gesagt habe. Die Technik entwickelt sich ja rasant weiter. Darauf müssen wir immer wieder achten. Und äh, das geben wir offen zu. Also, wir haben dieses Jahr jetzt umgestellt auf kompletten, äh, die komplette Aufnahme in 4K. Klar, jedes Smartphone kann 4K. Einige können ja inzwischen sogar noch mehr, wenn sie nicht von Apple sind. Ähm, äh, die Kameratechnik auf 4K zu bekommen, je nachdem, mit Objektiven und allem, was man wir jetzt brauchen, ist schon teuer, aber äh, da trennen wir halt. Haben wir, wenn man so will, eine Aufnahme mit äh, äh, mit Produktvideos oder Montagevideos, Sie werden halt sehr aufwendig mit Licht und äh, zwei Kameraleuten und Redaktion und Script und so weiter erstellt. Wie eben gesagt, ist es langwierig und äh, da muss man halt auch schon sehr, sehr gute Qualität äh, ähm, darstellen, denn die Firmen äh, oder wir bringen es nicht nur auf Smartphone, aufs Tablet oder auf den PC, sondern Firmen nutzen das tatsächlich auch in, im Schulungsbetrieb, auf großen äh, Fernsehern äh, oder bis hin auch zu, zu hochaufwendigen Beamern bei Veranstaltungen, sodass wir da auch mit bestem äh, Material ausspielen. Also MPEG-4 oder voll komprimiert, wie wir es ja über YouTube dann ausspielen an die entsprechenden Kanäle, funktioniert da nicht. Also da muss man unterscheiden. Aber durchaus, und das mache ich persönlich auch, wenn ich äh, äh, irgendwo hinfahre, ich habe immer mein smartphone equipment dabei äh, und äh, habe auch schon das eine oder andere Interview mit dem Smartphone aufgezeichnet, das dann in unserer Nachrichtensendung lief, um einfach schnell und flexibel zu sein. Aber ähm, das ist dann, wie gesagt, immer nur überlegt für welchen für welchen Kanal oder für welche Sendung ist es äh, vorhanden. Aber die Technik geht da weiter, wenn man sieht, äh, da gibt es äh, tolle Apps inzwischen, mit denen man alle Objektive am äh, Handy äh, benutzen kann, mindestens zwei. Das heißt, also ich kann direkt mit einer Aufnahme eine Nah- und eine Fern- äh, ähm, also eine gesumte oder eine normale Weitwinkelaufnahme machen parallel aufnehmen. Das bringt natürlich jetzt Chancen, äh, auch mit Smartphone Content tolle Ergebnisse äh, darstellen zu können.
1: Du sprichst von dieser Einfachheit heute Videos oder Video Content zu produzieren, hat sich dadurch auch ernstzunehmende Konkurrenz ähm, ergeben.
2: Ähm, überraschenderweise nicht bis heute, aber wir denken jeden Monat äh, kann man sagen, dass da jemand doch kommt. Wir wissen aber um das Invest am Anfang äh, und äh, auch um Inhalte zu kreieren. Es geht ja nicht darum, noch ein Video, noch ein Video zu produzieren, sondern und da sind wir wieder bei redaktioneller Leistung. Gerade wenn es in den Fachbereich geht, wie wir, den wir ja im Fokus haben, dass man da auch, ähm, ich sag mal, in so einer Branche unterwegs sein muss und ich sag mal, viele Leute kennen muss, um dann gemeinsam dort äh, Zielgruppenaffines äh, oder Zielgruppenaffine Inhalte halt zu kreieren. Und ähm, da denken wir, wenn es Wettbewerb gäbe, es gab zwischendurch den einen oder anderen Versuch von Mitbewerbern im Verlagswesen in unserer Branche, da gibt es genug Verlage, die tatsächlich unterwegs sind, die aber, ich sag mal, diesen Videobereich ähm, so noch nicht. Äh, ja für sich entdecken konnten, so möchte ich es mal vorsichtig formulieren.
1: Jetzt habe ich noch eine tagesaktuelle Frage für dich. Und zwar die Corona-Pandemie hat viele Unternehmen aus dem Nichts heraus in Bedrängnis gebracht. Ich, das sehen wir ja heute jeden Tag. Meine Frage ist jetzt, wie hat es sich auf euer Business genau ausgewirkt?
2: Ja, contraer könnte man sagen. Ähm, einerseits das Print, der, also unser, unser Fachzeitschriften, Fachbuchbereich, der Printbereich, der klassische, der ist letztes Jahr noch einmal geschwächt worden, kann man sagen. Und äh, deshalb äh, so Conträr oder so diametral anders, ähm, unsere digitale Plattform SAK TV hat Zuwächse von 20, 25 Prozent. Auch in den Umsätzen einfach erreichen können. Und ähm, dieses Jahr hat, also die ersten zwei Monate liegen ja gerade hinter uns, ähm, wenn ich das als Zeitfenster mal sagen darf. Und auch dieses Jahr hat sich das noch mal, deutlich gesteigert. Also wir haben jetzt die beiden Monate, YouTube gibt hier immer so eine Möglichkeit, äh, praktisch alle Zeiträume, aber wir nehmen immer diesen 28-Tage-Zeitraum in der Analyse dort. Und da kann ich sagen, die letzten zweimal 28 Tage der letzten zwei Monate waren jedes Mal auch über 20 Prozent nochmal besser. Und man darf ja nicht vergessen, wenn ich das nochmal einpflegen darf, unsere Zielgruppe sind über alles gesehen, also da ist nicht nur das Fachhandwerk, sondern auch alle anderen Branchenteilnehmer aus Industrie und äh, und äh, Fachhandel, äh, liegt bei 500.000. Davon sind 300.000 im Fachhandwerk beschäftigt. Das heißt also, wir haben eine überschaubare Zielgruppe, die wir hier angehen, die auch nicht wächst. Im Gegenteil, das Fachhandwerk. Ähm, ja, wächst nicht, äh, wie man weiß, sondern es hat Probleme im Nachwuchsbereich, in, äh, im Fachkräftebereich. Und da geht es uns darum, jetzt, äh, ich sag mal, aus diesem Pool, der da ist, nun immer mehr noch zu überzeugen, doch mal am Tag das Handy oder gerne auch den Computer anzuschalten und dort SAK TV aufzurufen, um neueste Informationen äh, oder Inhalte dann äh, sich anschauen zu können. Und ähm, von daher ist unser Wachstum, wenn man will, auch endlich.
1: Danke dir. Nun meine letzte Frage. Wie siehst du die SAK-TV-Zukunft?
2: Ähm, ich müsste jetzt einfach sagen, natürlich positiv, aufgrund der eben genannten Zahlen, äh, aber auch mit der Einschränkung, die ich eben schon genannt hatte. Ähm, wir denken, dass wir äh, aufpassen müssen, einfach zu schauen, welche Technik oder wie wird in, wie wird vielleicht in, im nächsten Jahr schon, ich gehe mal ganz bewusst auf diese äh, kurze Zeitspanne, ähm, wie werden Inhalte, auch Brancheninhalte, also ich sag mal so B2B-Content konsumiert. Wir stehen ja irgendwo im Zeitpunkt, ja, Fenster äh, äh, mit, mit allen anderen äh, Streaming-Anbietern, um es mal so zu sagen. Da muss schon was passieren, dass man sagt: Okay, ich will jetzt B2B-Content im Video von, äh, von SRK TV anschauen, beispielsweise. Und uns oder uns muss es einfach gelingen, zu sehen, wo, wo ist der Kanal oder wo werden die Kanäle sein um diese Zielgruppen äh, zu erreichen, die ja auch, ich sag mal, über alles gesehen äh, mit dieser Digitalität ganz anders umgehen, wie jetzt äh, wir noch zu Beginn erlebt haben. Das heißt also, wir müssen schauen, ähm, wird YouTube der Ausspielkanal bleiben oder geht da rechts und links jemand vorbei? Ähm, Vimeo spricht ja kaum jemand von, ist aber im Musikbereich fast der größere oder bessere Kanal in Deutschland. Ähm, was passiert mit so so ähm, ja gehypten Apps im B2C-Bereich wie TikTok oder wenn man jetzt sieht Clubhouse, wo nur miteinander wie wir jetzt praktisch einen Podcast machen, ja auch äh, sprechen, müssen wir sowas andenken und da ein Gefühl immer wieder zu behalten, auch mit unseren jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, äh, äh, zu hören, wie, wie konsumiert ihr, was, was, seht ihr, wo kommt, wo kommt, äh, ja, die nächste App oder die, die, die nächste Social Media Sache um die Ecke. Das wird unsere Herausforderung sein. Und wenn uns das halbwegs gelingt, äh, ich sag mal, da up to date zu bleiben, denke ich mal, wird äh, diese Inhaltvermittlung an eine genau definierte Zielgruppe auch per Video oder ähm, ich sag mal mit den eben ergänzenden Inhalten für uns auf Sicht erstmal eine, eine, eine gute Sache bleiben, ähm, ohne, und das darf ich vielleicht abschließend nochmal sagen, ähm, den Wert von gedruckten Medien äh, ganz hinunterfallen zu lassen. Ich denke schon, dass auch ein Mehrwert an echten gedruckten Sachen uns erhalten bleibt, aber noch ist aber noch spezifischer und noch zielgenauer. Aber das ist äh, Glaskugel schauen, äh, wie man ja im Moment fast gar nicht sagen darf. Denn äh, wie die Zukunft äh, wird oder was dazwischen kommen kann, das haben wir ja die letzten zwölf Monate alle erleben, dürfen oder müssen, wie du eben gesagt hast auch. Ne?
1: Danke dir für dieses super interessante Gespräch. Danke auch, dass du dabei warst. Und ich glaube, ich kann nur noch sagen, weiterhin viel Erfolg bei der ja, Umsetzung von SHK-TV Weiterentwicklung. Ich bin gespannt, ob man euch dann bald auf TikTok oder in anderen Medien noch weiterhin anfinden kann. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank auch, äh, Nathalie. Und äh, ja, ich kann nur sagen, also wir haben es gewagt, jetzt vor einem Monat, haben wir lange nicht gemacht, tatsächlich jetzt auch bei Instagram zu sein. Also so gesehen, äh, Geht's weiter und auch äh, dir und euch alles Gute und viel Erfolg weiterhin mit diesem Podcast-Format und vielen Dank, dass ich dabei sein konnte.
0: Das war's für heute mit der neuesten Folge des Podcasts Rebuilding Companies. Wir freuen uns, wenn du uns abonnierst und uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal.